0: Hallo, liebe Hörer, bei einer weiteren Ausgabe des Illings Magazin für Spielekultur-Podcasts. Ich bin Dominik Brakemann und habe bei mir wie immer den wunderbaren... Arvid Kamler. hallo. Hallo Arvid, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, heute haben wir eine ganz besondere Folge geplant.
0: Genau, heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht und besprechen wie sonst so oft eigentlich nicht ein einzelnes Spiel aus bestimmten irgendwie... Blickpunkten, die uns interessant erscheinen, sondern wir haben uns ein übergeordnetes Thema gesucht, wie damals mit der Endgegnerfolge. Und dieses Thema ist Trommelwirbel. <lacht> Trommelwirbel, wie haben wir es genannt? Äh,
1: Exposition von Ego-Shootern. Genau. Aber wir konzentrieren uns auf die Vehikel, die wir darin sehen.
0: Ja, äh, der ein oder andere Hörer kann es schon erahnen, es geht um die berühmt-berüchtigten Schienensequenzen. Die uns bei ganz vielen oder an ganz vielen Anfängen von Ego-Shootern begegnen, spätestens seit so viel soll gespoilert sein: Half-Life 1.
1: Genau. Und wir haben uns vier verschiedene Beispiele rausgesucht. Ähm, ich glaube, wir fangen dann auch gleich mit Half-Life 1 an. Hm. Danach gehen wir über zu, was hatten wir, Bioshock? Ja. Und dann machen wir, für, was im selben Jahr ausgekommen ist nämlich Modern Warfare und am Ende Deus Ex, äh, wie hieß es nochmal? Ich habe den Titel gerade nicht parat Human Revolution. Human Revolution, genau. Das ja. ist
0: das erste der neuen Reihe. Ne? Genau, das ist das erste Prequel, 2011 erschienen bei Square Enix. Ja, jetzt hast du natürlich schon die ganze Spannung äh, verdorben, möchte ich fast sagen, den Druck vom Kessel genommen. Jetzt weiß jeder, woran er ist. Das sind die vier schönsten Rosinen aus dem Studentenfutter der Ego-Shooter-Historie, zumindest so der äh, ja so mittelfrühen Shooter-Historie. Äh, die, wir uns rausgepickt haben, so gut steht es ja um den Singleplayer-Ego-Shooter auch seit einigen Jahren nicht mehr. Und wir wollten uns einfach mal diese benannten Schienensequenzen zu Anfang der Spiele anschauen und überlegen, was es eigentlich damit auf sich hat und was man da vielleicht irgendwie rauslernen kann. Genau. So, wollen wir gleich einsteigen in Half-Life? Ich würde gerne erstmal noch allgemein irgendwie äh, mal der Frage nachgehen, ob Half-Life wirklich der erste Ego-Shooter ist, der sowas macht und wenn ja, warum? So Bevor wir jetzt äh, direkt ja. eine direkte Beschreibung oder so machen. Oder?
1: Was ich mir notiert habe, ist, dass sich Half-Life so ein bisschen äh, gegenüber Doom absetzt, dem, dem letzten großen Vertreter dieser Singleplayer-Ego-Shooter-Reihe und zwar, dass sich Half-Life ja auch so ein bisschen reserviert gibt, sage ich mal. Ne? Also es ist jetzt nicht Heavy-Metal-Action, die man dort vorfindet unbedingt, sondern ja wirklich der, der Fokus auf eine sehr durcherzählte Geschichte. Oder wie hast du das so dir rausgesucht?
0: Ja, ich, äh, ich frage mich das auch. Also Half-Life 1, äh, am 19.11.1998 zuerst erschienen, ist ja dann auch schon ein paar Jahre wieder nach Doom. Und Doom ist ja eins dieser Pseudo-3D-Spiele, möchte ich es mal nennen, so einer dieser frühen Ego-Shooter, ähm, bei dem man zwar so eine Art zentralperspektivische, Bildanordnung hat oder Bildkomposition hat, die es ermöglicht, so einen Raum aus so einer Art eben Ego-Perspektive oder First-Person-Perspektive zu sehen. Da bestehen aber die ganzen Elemente und die ganzen Gegner und äh, das Mobiliar oder was es, äh, was es da gibt noch aus zweidimensionalen Sprites, die sich je nachdem verändern, in welchem Winkel, von welcher Seite man sich die anschaut. Mhm. Ja, bei Doom kann man ja auch noch nicht nach oben oder unten gucken, sondern eigentlich nur mit Maus oder wie damals oft gespielt wurde mit den Pfeiltasten äh, die horizontale Achse manipulieren, was die Blickrichtung betrifft. Eins der, ich weiß nicht, ob es das erste war, aber auf jeden Fall eins der frühesten Spiele, die das dann möglich macht, dass man auch diese äh, Y-Koordinate manipuliert ist, äh, ist ja Duke Nukem 3D, was ein wenig später erscheint. Stimmt, irgendwie ja. so 96, 97 gewesen sein. Da verzieht sich deswegen, aufgrund der Zweidimensionalität der Elemente im Raum, verzieht sich das Bild zwar immer leicht, wenn man nach oben und unten schaut, fühlt sich auch nicht so ganz richtig an. Jetzt mit dem Blick von den modernen Ego-Shootern. Aber da ja dann als erste richtige 3D-Engine die Quake-Engine folgt, die dann von Valve lizenziert wird und auf der Half-Life und die dazugehörige Gold-Source-Engine, glaube ich, mhm. nannte man das... Äh, Basiert äh, kann man das bei Half-Life dann genauso wie bei ähm, Duke Nukem 3D machen, was den Blick betrifft, und hat aber eine komplett in 3D gestaltete Spielwelt, so wie wir die heute auch kennen, nämlich mit äh, ja, texturierten Polygonen irgendwie Anordnung. Ne? Also sind immer, ich stelle mir das immer vor, wie so kleine Dreiecke, aus denen werden so Form gebildet und die werden dann mit Texturen überzogen. Mhm. Ja, mit Duke
1: Nukem 3D haben wir so ein, so ein Spiel, was so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, oder? Also wir haben so eine 3D-Umgebung, aber wir treffen auf diese Sprite-Gegner.
0: Ja, das ist, das, das frage ich mich auch so, Also der Raum bei Doom ist ja auch irgendwie dreidimensional. Durch den kann man sich ja navigieren, mhm. aber irgendwie sind alle Oberflächen und Elemente noch Sprites. Und ich weiß nicht, ob bei Duke Nukem 3D nicht auch die Räume und die Hochhäuser zum Beispiel in diesem, wie heißt das erste Manhattan? Äh, weiß ich nicht, also in diesem Manhattan-Level bei Nacht, ob das nicht auch zweidimensional eigentlich äh, zweidimensionale Elemente sind. Mhm. Das, was aber auf jeden Fall zu bemerken ist, bei Duke Nukem geht es genauso wie allen Spielen vorher direkt los. Genau. Äh, da startet man auf so einem Dach, auf so einem Hochhaus in Manhattan und äh, kommt dann direkt in die Action und kann mit den Pistolen hantieren und die angreifenden Aliens in die Flucht schlagen.
1: Ich glaube, als Intro gibt es nur irgendwie so, ein, so einen Credit-Text, oder? Auf schwarzem...
0: Ja, es gibt auch öfter bei so Spielen gibt es natürlich so ein Demo, was während des Hauptmenüs noch läuft, ne, so ein Demofilmchen, wo man schon sieht, wie irgendjemand spielt, so also wie bei Doom. Mhm. Ja, aber es gibt keine, äh, keine einleitende Filmsequenz, soweit ich mich jetzt richtig erinnere und erst recht auch keine dieser besagten Schienensequenzen, über die wir jetzt am Beispiel von Half-Life reden möchten. Und weißt du, also ein kleiner Punkt, den ich dahingehend vielleicht nochmal erwähnen wollen würde, ist, das hat sicherlich etwas mit den Träger- und Speichermedien der Zeit zu tun. Wenn man sich mal überlegt, dass so Spiele wie Doom und Duke Nukem 3D ja noch auf floppy Disks verteilt wurden, auch in Shareware-Versionen, dann kann man sich ja vorstellen, gut, da ist der Speicherplatz auch gar nicht da gewesen, um zum Beispiel jetzt eine synchronisierte Filmsequenz oder so vor das Spiel zu stellen oder immer wieder im Spiel abspielen zu lassen, weil das sehen wir ja dann anhand der... Äh, Command Conquer-Reihe, zum Beispiel fürs äh, Echtzeitstrategiespiel-Genre, eben weil das neue Medium-CD, was sich dann langsam durchsetzt, ähm, viel mehr Speicherplatz ermöglicht als so eine Floppy. Also so eine, man muss sich das so vorstellen, so eine kleine Diskette hat irgendwie 3-4 MB, glaube ich, an Speicherplatz. 1,4. 1,4. Mhm. Gab es nicht auch welche, die ein bisschen größer sind? Das, äh, das weiß ich nicht
1: genau, aber die, die normalen, die 3,5 Zoll war das, glaube ich. Die haben 1,44 MB Speicherplatz.
0: Okay. <lacht> ja, und so kommt das dann auch, dass Spiele in dieser Zeit teilweise auf ganz vielen verschiedenen äh, floppy ausgeliefert werden, die man dann wechseln muss. Ne? Oder mhm. wo, man, äh, wo man das dann installieren muss, wie man das später auch von CDs und DVDs kennt. Und im Gegensatz zu so einer Standard-CD-R, irgendwie so einer Compact-ROM mit 700 MB, ist das natürlich ein riesiger Unterschied. Und der ermöglicht dann auch sowas wie die Einbettung von Filmen. Und im Fall von Half-Life passiert das nicht. Aber dafür wird der Speicherplatz, würde ich sagen, anderweitig genutzt, wie zum Beispiel äh, für, zu stark, äh, für stark geskriptete und synchronisierte Sequenzen.
1: Mhm. Genau.
0: Okay, aber worüber reden wir hier überhaupt?
1: Wir reden über die Eingangssequenz von Half-Life. Und das Spiel fängt ja genau gleich mit diesem, ja, wie, wie soll man sagen, wie so eine Filmsequenz an. Es ne? ist ja eigentlich gar kein Film, weil es ja im Spiel ist. Das heißt, wir befinden uns in einer, sowas sieht aus wie so eine Magnetschwebebahn und können uns da auch frei bewegen und umschauen. Also es ist so ein bisschen paradox, wir können unsere Avatarfigur so in dieser Ego-Ansicht bewegen, sind aber an diese Gondel gefesselt, die den vorgeschriebenen Weg irgendwie über fünf oder fünfeinhalb Minuten dann läuft. Und das Spiel fängt an, ich glaube, wenn ich jetzt auf Play drücke, dann gibt es auch diese Schwarzblende, sehr filmisch gemacht und dann wird einfach nur Half-Life eingeblendet mit dem Lambda-Zeichen und dann geht es äh, quasi los, blendet so auf und dann sieht man die Gondel, wie man dann gleich vorwärts rollt in diesen Black-Mesa-Komplex -Kom rein.
0: Ja, genau, man, man hört das Rattern der Schwebebahn im Hintergrund. eine äh, ich, ich glaube, eine weibliche Stimme ist das immer, ne? also zumindest im englischen Original. Ich glaube, im Deutschen ist genau. es dann eine männliche Stimme und die erklärt so ein bisschen wo man sich befindet willkommen im Black Mesa irgendwie ne? in der Black Mesa Forschungseinrichtung und währenddessen gibt es auch immer wieder onscreen so Texteinblendungen die zum Beispiel dir verraten wen spielst du eigentlich wer bist du ne? Subject Mail, Gordon Freeman mhm. PhD irgendwie der am MIT äh, in Physik oder Kernphysik ja, und während du äh, dann in dieser Schwebebahn zur Arbeit fährst, ist eigentlich ein ganz normaler, typisches Ego-Shooter-Dispositiv, ne? man ist irgendwie Wissenschaftler, fährt zur Arbeit und dann geht alles fürchterlich schief irgendwann, ja. äh, kann man sich innerhalb dieser Schwebebahn frei bewegen, die ist relativ klein und kompakt, aber man kann in 360 Grad herumlaufen und aus den Fenstern gucken und drumherum sieht man dann verschiedene Abschnitte der Black Mesa Research Facility und mehrere kleine, ja, so Ereignisse, die... Geskriptet dann da ablaufen.
1: Genau, es wirkt alles wie so eine Geisterbahn, sag ich mal. So kam mir das mhm. vor. Ne? Also, es ist so Half-Life Source Engine typisch, ganz viele Gänge insgesamt. Also, ich finde, es ist gar nicht so viel los. Und man sieht so verschiedene ja, Arbeitstätigkeiten, die in diesem Komplex stattfinden. Die erste Tätigkeit, die man sieht, das ist irgendein Wachmann, der an eine Tür klopft. Was auch immer er da macht, allein in diesem Gang.
0: Ja, der hat sich ausgesperrt. Der hat sich ausgesperrt? Ich meine, irgendwie, Barney hat sich, glaube ich, oder Bar äh, Barney geht stellvertretend für alle Wachmänner in Half-Life 1, weil alle gleich aussehen, <lacht> hat, sich, hat sich ausgesperrt und versucht, irgendwie diese Tür wieder aufzubekommen. So wie man auch ganz oft, finde ich, oder an mehreren Stellen in dieser Einleitungsequenz bei Half-Life 1 so kleine Pannen sieht, irgendwie. Ich glaube, da explodiert auch mal was, ne? oder irgendwie. Äh,
1: das kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht es so von so den ganz alltäglichen Sachen. Es wird ja auch, also mit diesen Durchsagen, ist es ja, wird ja etabliert, dass es so ganz bürokratisch alles abläuft. Ne? Also es werden so Arbeitssicherheitshinweise gegeben, wie man sich verhalten soll, ja. was man alles darf, was man nicht darf, wo man sich melden soll, wenn man sich noch nicht äh, bei der Security angemeldet hat und so weiter. Und es fängt so an eben mit diesem Wachmann, der an die Tür klopft. Und ich äh, habe das so beobachtet, das wird immer kurioser. Und irgendwann sieht man, ah, hier ist irgendwie so eine, so eine alte Rakete. Vielleicht ist es so ein altes Raketensilo. es ist ja dann irgendwann auch von der Story etabliert. Und dann irgendwann läuft ein Roboter unter einem rum. Man fragt sich, was ist das denn hier? Das wird immer komischer. Da gibt es irgendwelche Energieexperimente, die gemacht werden. Also je, je tiefer man zu seinem Arbeitsplatz vordringt, in diesen Komplex hinein, desto kurioser wird Und links und rechts an dem, am Streckenrand, ähm, hat man immer so Einblicke in eben diese ausschnitthafte Arbeitswelt der Menschen, die dort potenziell
0: arbeiten. Genau, da sieht man so Wissenschaftler in Kitteln irgendwie ihr Tagewerk verrichten. Ich meine, auch der g taucht, glaube ich, zum ersten Mal auf und guckt irgendwie aus einem Fenster einen an und dann mhm. kann man sich schon mal fragen, was ist denn das für ein mysteriöser Mann im blauen Anzug mit Krawatte? Du hast schon richtig gesagt, das Ganze dauert ungefähr fünfeinhalb Minuten. Also ich würde sagen, es dauert genau fünfeinhalb Minuten, fünf Minuten und 30 Sekunden. Mhm. Und ja, Geisterbahn trifft es, aber es ist natürlich nicht so bedrohlich wie eine Geisterbahn zu diesem Zeitpunkt. Ja, obwohl das Spiel durchaus gruselige Momente im Nachhinein, nachhinein dann aufweist. Aber es hatte halt auch sowas von, man könnte auch sagen, fast wie so eine kleine Eisenbahnfahrt durch Disneyland und, und dergleichen. Ja, also was was so Kulturwissenschaftler vielleicht evocative Spaces nennen würden. Ne? Also so es hat dieses ganze so einen Vergnügungspark Effekt, weil man das Gefühl hat, das repräsentiert hier irgendwas. Also man hat hier so eine ja wie, wie so ein Verweis auf so eine Idealvorstellung einer geheimen äh, militärischen äh, Forschungseinrichtung oder zivilen Forschungseinrichtung. es wird ja nicht so richtig geklärt. Irgendwo unterirdisch, irgendwo in in irgendeinem Wüstenstaat der USA.
1: Mhm. Ja, mit, mit Geisterbahn meinte ich eher, dass man an diesen äh, verschiedenen Stationen vorbeifährt, wo dann stellvertretend irgendetwas präsentiert wird, wie die Welt aussieht. Also quasi wie so ein Dokumentarfilm, der begehbar ist. Also nicht, dass ich fest im Kino sitze und mir verschiedene äh, Beispiele äh, filmisch präsentiert werden, sondern dass ich eben, ne, was du auch sagtest mit dem Disneyland oder Vergnügungspark, eben an diesen Schaukästen vorbeifahre.
0: Ja, genau. Und da werden dann halt auch immer zeitkritisch die, die Skripte getriggert, mhm. die dann ablaufen sollen und uns dann bestimmte Sachen zeigen. Und es ist auch eine ziemlich abwechslungsreiche Sequenz, weil man, man durchfährt da eigentlich in der Regel riesige Hallen Ne, mal äh, mal tiefer, mal höher. So also Die Schwebewein wird dann auch auf so Plattformen immer mal wieder wechselt die ihre Höhe. Und man hat riesige Hallen, in denen zum Beispiel irgendwelche wissenschaftlichen Experimente oder Gefahrenstoffe transportiert oder durchgeführt werden. Aber man kommt dann auch an die Oberfläche zum Beispiel und merkt dann, dass man irgendwo in der Wüste ist und sieht einen, äh, zum Beispiel irgendwie einen startenden oder gerade gelandeten Hubschrauber mhm. an der Seite. Und auch so ein bisschen die flora Kakteen und die Skybox und so und das ganze Außen wird dann also auch gleich innerhalb dieser ersten fünf Minuten äh, schon mal vorgestellt, obwohl es im Spielverlauf ja noch Stunden dauern wird, bis man zum ersten Mal die Oberfläche betritt.
1: Genau. Das ist so ein, ja, eine Vorstellung des, des Spielverlaufs, so ein bisschen, ne? was man alles sehen wird. Was ich ganz interessant fand, dass man, äh, je tiefer man in diesen Komplex kommt, das ist so eine Art Vordringen in so ein so einen geheimen Raum ist, ne? dass man aber dann doch wieder Stellen hat, wo die Natur wieder durchbricht. Also eben, es gibt glaube ich diese eine Fahrstuhlfahrt der Gondel, wo man dann von oben nach unten transportiert wird und dann sieht man eben diesen Außenbereich mit der Wüste und den, den Fels hängen und aber in so ein paar Tunneln gibt es auch Löcher und Risse, wo dann das Sonnenlicht durchkommt.
0: Ja, es ist auch besonders schön, dass selbst innerhalb dieser Schwebebahnfahrt die Fahrstuhlsequenz wieder dazu genutzt wird, um Ladezeiten zu kaschieren. <lacht> man muss sich das ja vorstellen, Half-Life 1 ist so ein durchlaufendes Spiel eigentlich, wo es keine, keine richtigen Ladebildschirme gibt, sondern es gibt ja nur so eine kleine Einblendung, lädt und man sieht aber eigentlich noch das letzte Bild vor der Ladesequenz und das geht dann nahtlos über und so wird der Eindruck erweckt, man wäre in einer kohärenten, komplett zusammenhängenden Spielwelt. Und dieses... Äh, die, diese erste Schwebebahnfahrt hat davon auch schon Ladesequenzen, zum Beispiel in diesen Elevator-Szenen. Und es wirkt auch allgemein so ein bisschen so wie ein Vertical Slice von allem, was die Spielwelt so zu bieten hat. Ja gut, bis vielleicht auf das Ende von Half-Life 1, die alien -Welt Xen, die da natürlich noch nicht vorgestellt wird. Mhm. Aber eigentlich zeigt man schon alles, was man so zu bieten hat, äh, zumindest im, im irdischen Bereich dieses Spiels. Und es kommen auch ganz viele Assets schon vor, die dann sich den Rest des Spiels immer wieder wiederholen werden.
1: Genau. Und auch gar nicht nur auf den Inhalt des Spiels beschränkt, ne? so ein Vertical Slice, sondern es ist ja auch fast so was wie eine Technikdemo. Ne? Was kann diese Engine? Was können wir damit machen? Glaube ich, relativ beeindruckend gewesen, so ein mehr oder weniger sehr weitläufig zusammenhangendes Areal äh, präsentiert zu bekommen. Hm.
0: Ja, interessanterweise scheint das aber gar nicht so irgendwie der Showcase für die für die Engine gewesen zu sein, die Valve-Software damals stark modifiziert haben. Hm. Also ich sagte ja schon, dass das auf der ersten Quake-Engine basiert, ähm, die Grafik-Engine, auf der der Half-Life 1 dann läuft. Sondern es scheint relativ spät im Spielverlauf integriert worden zu sein. Ich habe zum Beispiel noch frühe Versionen von Half-Life 1 gesehen, die hatten noch so eine Art Intro-Filmchen, mhm wo irgendwie mit fetziger elektronischer Musik, man kennt die ja aus den Half-Life-Spielen, so die Gegner irgendwie äh, mit wilden Kameraschwenks vorgestellt werden. Und so, es wirkte also sehr 90er, ne, auch irgendwie leicht trashig. Ähm, und das scheint sich dann erst im letzten Entwicklungsjahr, so 98, kann ich mir vorstellen, scheint sich das zu verändern in diese berühmte ikonische Schwebebahnfahrt, die das Genre dann ja auch weiter prägen wird, wie ich den Eindruck habe.
1: ja. Ich hatte noch was vergessen zu dem Hereinbrechen in die menschengemachte Konstrukte. Ist ja auch so eine Art Foreshadowing, was dann passiert, ne? Mit, den, mit dem Portal, was aus Versehen geöffnet wird. Und dem Hereinbrechen der, der Aliens.
0: Ja, ja, die Resonanzkaskade. Hm, genau. Ich glaube, niemand weiß, was das bedeutet, <lacht> was... <lacht> Was das heißen soll, aber ja, das genau, wo dann, weil es wird ja dann auch klar, dass offensichtlich in dieser Black Mesa Research Facility an teleportationstechnisch geforscht, äh, Technik geforscht wird, wie so oft eigentlich in Videospielen. Ich glaube, Doom 3 macht das doch auch irgendwie so. Und das, äh, das läuft dann fürchterlich schief und irgendwelche Kräfte von außen infiltrieren äh, das irdische Gebiet und werden dann zum, äh, zum Gegner, zumindest zum Teil zum Gegner für, für den Spieler und die Spielfigur. Ja, mhm. es ist doch praktisch bemerkenswert, ehrlich gesagt, auch gerade im Hinblick auf so die frühen 3D, also richtigen 3D-Ego-Shooter, wie besessen gleichzeitig das Genre ist von Teleportationstechnologien und gleichzeitig aber immer versucht, sich den Anschein zu geben einer linearen, zusammenhängenden Welt und die zu präsentieren.
1: Ja, das steht in einem, in einem ganz merkwürdigen Spannungsfeld, oder?
0: Ja, die, die Schwebebahnfahrt ist ja eigentlich das Gegenteil von dem... Ähm, von dem desorientierenden Portalgehüpfe, was dann am Ende der, äh, der Kampagne einen ganz starken Stellenwert kriegt und dann auch dazu führt, dass man in diese Alien-Welt wechselt, indem man nochmal in ein großes Portal springt.
1: Mhm. Auch das, äh, die Mühe, die sich gemacht wird, ne, um diese Ladezeiten zu kaschieren. Um bloß keinen, äh, in Anführungszeichen, Schnitt hereinzubringen. Ja. Der ja genau das Portal eigentlich darstellt
0: wenn man halt diese Logik der raumzeitlichen Kohärenz, die durch diese Schwebebahnfahrt ja eigentlich schon präfiguriert wird zu Anfang des Spiels, wenn man die komplett durchziehen möchte und aber gleichzeitig dramaturgisch eine Geschichte erzählen möchte, wie im Fall von Half-Life 1, dann stellt man das natürlich für, vor gewisse Probleme und zwar, wenn man keine harten Schnitte mehr hat in Form von Ladesequenzen oder Zeitsprücken, dann muss man die anders irgendwie integrieren, gefühlvoller und das passiert dann natürlich, also man kann sehr gut raumzeitliche Wechsel oder oder so in solchen Spielen inszenieren, indem man halt so einem Portal da irgendwo hinstellt. Und mhm. da springt man dann rein und dann ist entweder Zeit verloren oder man ist an einem ganz anderen Ort. Passiert dann auch bei Half-Life 2, wird das dann noch genauso gehandhabt, weil das so eine ähnliche Design, Level-Design-Logik hat. Oder, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, das muss ich irgendwie immer wieder bringen, wenn ich über Half-Life 1 rede, diese Szene, in der Gordon Freeman einfach niedergeschlagen wird von von Soldaten und dann irgendwie kurz ohnmächtig ist und dann von denen irgendwo hingezogen wird und die reden dann irgendwie darüber, ja, was sollen wir jetzt mit dem machen? Ja, werfen ihn in die Müllpresse? <lacht> so, und dann, dann weiß man, offensichtlich hat sich dann die Tageszeit verändert und man ist an einem ganz anderen Ort. Also so mhm. wird, dann, äh, wird dann praktisch noch narrativ irgendwie in der zusammenhängenden Spielerfahrung begründet, dass sich hier gerade was verändert hat, raumzeitlich.
1: Genau. Was ich noch ganz interessant fand, das ist äh, auch sehr exemplarisch für solche Introsequenzen, sequenzen dass mir am Anfang, äh, ich habe mir das nochmal angeschaut auf YouTube, nicht klar war, ob es jetzt sein erster Arbeitstag ist oder ob er schon öfter da war. Was er ja dann auch gerne in den neueren Spielen oder ab und zu mal gemacht wird, ist äh, ne, der Gedächtnisverlust, sodass man äh, Spieler und Spielfigur auf, auf, einen, auf einen Standpunkt bringen kann. Wenn ich als Spieler in, in die Spielwelt komme und nichts darüber weiß, dann ist das irgendwie immer merkwürdig, wenn die Spielfigur da schon etabliert ist. Und der Gordon Freeman ist ja anscheinend schon etabliert. Ne? Wenn man dann weiterspielt, dann wird ja klar, ach, hier hallo Gordon, ich habe gerade keine Zeit und so weiter. Und am Anfang durch diese Bürokratieansage, kommt irgendwie das Gefühl auf, naja, ähm, als würde hier jemand zur Arbeit fahren, der jetzt gerade den ersten Arbeitstag hat. Was aber eben der Sache geschuldet ist, ne? dass ich als Spieler zum ersten Mal vor diesem Spiel sitze.
0: Ja, und dass, dass das natürlich auch insofern legitimiert ist, weil solche automatisierten Sicherheitsdurchsagen wahrscheinlich bei jeder Schwebebahnfahrt automatisch abgespielt werden. Ja, genau. Ich meine, man kennt das ja, man kann sich ja in irgendeine, so keine Ahnung, Bahnfahrt in einem Freizeitpark setzen, fünfmal hintereinander und es wird sich relativ wenig verändern, mhm. zumindest was die Ansage betrifft. Daher macht das meiner Meinung nach auch, auch durchaus Sinn, dass das immer wieder da läuft. Ist dann aber natürlich schön, wenn man als Spieler das zum ersten Mal spielt. Und dann die Welt da so vorgestellt bekommt, ne, über diese Art und Weise. Mhm. Genau. Ja, ich habe hab eine Menge Fragen, ehrlich gesagt, in Bezug auf diese, diese seltsame Half-Life-1-Sequenz, weil ich frage mich wirklich, warum taucht das da zum ersten Mal auf? Warum tauchen in der Half-Life-Serie überhaupt ständig so viele Züge auf?
1: Stimmt, Half-Life 2 fängt auch im Zugang.
0: Wie verändert sich das mit der Zeit? Äh, aber ich, äh, ich würde am liebsten erstmal damit anfangen zu fragen, ist das wirklich das erste Mal, dass das passiert? Und soweit ich weiß, ist es das. Ähm, und Half-Life ist zwar nicht das erste, der erste richtige 3D-Shooter, das wäre dann wahrscheinlich Quake 1. Ne? Mhm. Aber da gibt es das auch noch nicht. Das bleibt so der it software linie treu von wegen Spiel starten und losballern. Da wird man direkt in die Action geworfen, wenn man so möchte. Und dann habe ich mich gefragt, wie war das denn davor? Ich meine, es gibt so viele Shooter, die auf der Build-Engine, das ist zum Beispiel eine dieser Engines, äh, die, die diese 2,5D-Shooter, so nenne ich es jetzt mal einfacher halber, äh, befeuert. So viele Spiele gibt es da. Ne? Also man vergisst oft, wie ausdifferenziert das Shooter-Genre schon Mitte der 90er war, ne? mit solchen Spielen wie Redneck Rampage und hm. Star Wars Dark Forces mit äh, Doom und, und Wolfenstein und zahlreichen Derivaten. Es gibt ja auch sogar Terminator -Spiel, ein Terminator-Spiel, Alien ein Alien-Spiel so mit dieser Engine. Und all diese Spiele scheinen nicht so eine Expositionssequenz zu haben. Klar, das mag daran liegen, dass, man, dass die in der Regel auf Disketten distribuiert wurden und deshalb nicht genug Speicherplatz vorhanden war für, auf, also für, für umfängliche und aufwendige Skriptsequenzen. Aber es gibt durchaus Züge in diesen Spielen. Ne? Deshalb habe ich zum Beispiel mal nachgeguckt, äh, wo tauchen eigentlich da Züge auf? Das wäre für mich jetzt äh, vergleichbar mit der Schwebebahnfahrt von Half-Life 1 hm. und wann und in welchem Kontext. Und ganz viele dieser Spiele haben tatsächlich das obligatorische Zuglevel, wie zum Beispiel in Blood 1, äh, wo man auch auf so einem Zug ist und der bewegt sich relativ schnell durch die Gegend und man kämpft da aber auf dem Zug dann gegen Gegner. Also der ist dann ein ganz anderes Vehikel als bei Half-Life 1. Und ganz absurd wird es ja dann bei Blatt 2, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, kann man glaube ich ein bisschen später raus, das ist ja dann auch voll 3D. Da fängt man am Anfang in so einer U-Bahn an, so einem U-Bahn-Level, wo man sich durchmetzeln muss, bis vorne zum ersten Abteil und ich glaube, weil das Level so toll ist, spielt man es gerne ein zweites Mal irgendwie oder ein drittes Mal im Spielverlauf. Und auch da, ne, da hat man dann wieder diese Art von Transportmedium, die aber eigentlich eher als Kulisse für das Level und für eine sich verändernde Skybox dient gut, bei der U-Bahn jetzt vom Platz 2 ist natürlich wenig von der Skybox zu sehen, aber ja, aber die, sie werden da offenbar nicht so inszeniert, ähm, wie das in Half-Life 1 dann der Fall ist.
1: Ja gut, in den Fällen wird dann die, das Vehikel selbst zu einem anderen Spielraum. Ne? Also es ist eher der, der, der Spielplatz, in dem dann die Handlung stattfindet. Bei Half-Life 1 ist es ja ganz anderes. Das ist ja wirklich noch mal vordergründig. Und es ist hier das Transportmittel hm. und mit dem fährst du jetzt als Gordon Freeman zur Arbeit und auf dem Weg zeigen wir dir mal, wie es hier aussieht.
0: Ja, es ist irgendwie scheint beides so eine Art Containerlogik zu haben, weil die, weil der Zug dann ähm, das ist, in dem man sich befindet, was irgendwie kinetische Bilder nach außen überträgt. So, mhm. Das ist sowohl die Variante Skybox, könnte man so sehen, und auch so ein Geschwindigkeitsgefühl gibt. Aber bei, bei Half-Life scheint es hauptsächlich darum gehen, die Welt raumzeitlich vorzustellen. Und ich glaube, es gibt bestimmte Veränderungen im Genre, die das auf einmal möglich machen. Ne? Half-Life möchte eine vergleichsweise komplexe, sage ich jetzt mal für einen Ego-Shooter, aus der Zeit Geschichte erzählen, in einem relativ komplizierten Universum und muss dafür auch mehr Zeigen Und deshalb wahrscheinlich auch dieses Bombardement am Anfang des Spiels, man wird ja konfrontiert mit Text, äh, mit, also mit Schrift, mit äh, audiovisuellen Reizen und mit Sprache. Ne? Mhm. An allen Ebenen wird er und alles dient nur dafür, dazu, dir irgendwas über diese Welt zu erzählen. Ne? Du kannst gucken, wie sieht die aus, dir wird erklärt, wo du bist und wie das da funktioniert und gleichzeitig wird eingeblendet, wo du bist und wie das heißt. Genau. Heißt, ne? Und du kannst äh, in 360 Grad um dich herum gucken. Das werden wir gleich sehen. Ist gar nicht so selbstverständlich. Das passiert auch nicht immer. Und noch dazu kommt, dass es eine massiv vertikale Dimension hat, weil man ja ständig irgendwie oben an dieser Schiene entlang fährt, auf der in der Schwebebahn und etwa nicht am Boden. Na, und abwechselnd,
1: ne? Also es wechselt ja Manchmal ist die Schiene unten, manchmal ist sie dann oben. Ja. Je nachdem, was gerade das Terrain erfordert.
0: Ja, ja, aber auch wenn die Schiene unten ist, ist fährt man natürlich nicht auf dem Boden, als würde man jetzt in einem Auto fahren. und Ach so, na klar. Genau, ja, bekommen, ja. Sondern auch äh, über irgendwie so einen Abgrund. Mhm. Ne? Was auch für Half-Life 1 eigentlich relativ repräsentat äh, repräsentativ ist, weil das Spiel ja auch unglaublich vertikal ist und im späteren Spielverlauf es auch immer wieder zu, ich möchte mal sagen, ziemlich anstrengenden Jump-and-Run-Sequenzen neigt, mhm. wo man über Abgründe hüpfen muss und sowas. Das ist relativ ausgeglichen sogar. Ich dachte
1: erst am Anfang, naja, man fährt immer tiefer in den Komplex rein und es ist sehr horizontal alles. Aber stimmt, ja. Diese, es gibt ja öfter mal, ich glaube, zwei, drei Fahrstuhlfahrten gibt es schon in dieser Sequenz.
0: Ich, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass Half-Life jetzt so ein, so ein richtiges äh, 3D-Spiel ist und nicht mehr so ein halb angetäuschtes 3D-Spiel mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Sprites weil das ermöglicht natürlich dann viel stärker so eine Art Tunnelblick, ne? weil das Bild an sich schon dreidimensionaler ist und flüchtiger, hm. also fluchtpunktartiger. Und man kriegt dann natürlich so einen etwas geleiteten Blick. Man kann zwar noch 360 Grad äh, sich umschauen in Half-Life 1, ähm, aber man fährt ja schon in eine bestimmte Richtung ne? und hat eigentlich da auch den Fluchtpunkt rechts und links schon immer alles vor sich, was es so zu sehen gibt, ne? durch die Beschränkungen auch der Architektur drumherum.
1: Genau, ja. Also
0: man, man sieht ja sehr deutlich, in welche Richtung man fährt. Ich würde auch sagen, das ist, was nicht selbstverständlich ist in Zukunft, ist, dass es eine homogene Sequenz ist. Ne? Das heißt, also diese Introsequenz die läuft, die hört so auf, wie sie angefangen hat einfach. Die läuft einfach so ab. Und da gibt es jetzt keinen Wechsel von irgendwie. Äh ja, wie soll man das sagen, der Transportmedien oder der der Art der Exposition, sondern das, das läuft dann einfach mit den Skriptsequenzen so durch, bis irgendwann, bis man irgendwann ankommt an dieser ja, was ist das? An dieser Rampe.
1: Ja, wie so eine Haltestelle,
0: ne? Genau, auch irgendwo unter einem dunklen Abgrund, mit einem äh, auch mit, mit einem dunklen äh, Tunnel vor sich und man, man landet dann da und wird von Barney dann rausgelassen und kommt dann in die Eingangshalle von Black Mesa. Was, was auch obskur ist, ist natürlich, man sollte ja meinen, diese, diese Forschungseinrichtung hätte unterschiedliche Schwebebahnen und unterschiedliche Schienennetze, aber man fährt ja eigentlich nur immer diese eine Richtung entlang, so dass suggeriert wird, dass das der Weg ist, den jeder eigentlich annimmt, weil er dann erstmal in die zentrale Halle muss zur Anmeldung.
1: Ja, ähm, den G-Man, den sieht man noch in einer anderen Gondel, also da wird noch angedeutet, dass es irgendwie noch eine andere Linie vielleicht gibt.
0: Mhm. Ja, das, das ist gut möglich. Ich wollte damit nur sagen, dass gerade das, wie das endet, dass man da so noch so einen Tunnel hat, der ins, ins Nichts... Äh, ja klar, das soll, soll auch suggerieren, dass es irgendwie noch woanders hin ja. weitergeht. Ne? Aber alles in allem... Naja, kommen dann auch nicht mehr so viele so viele Schwebebahnen vor. Ne? Und das, das ist noch so ein Punkt, obwohl die half spiele so besessen von Zügen zu sein scheinen.
1: Kommt denn, ey... Ich muss ja zugeben, dass ich Half-Life nicht durchgespielt habe. Kommt da noch mal irgendwo ein Zug vor?
0: Ja, es gibt dieses On-Rails-Kapitel, wo man auf so einer Dreisine auch noch mal durch Tunnel fährt, aber dann mit relativ äh, direktem Bodenkontakt. Mhm, aber da ist man selber äh, am Steuern. Ja, ja, also man kann ab und zu mal die Richtung auswählen und, äh, und die Geschwindigkeit mhm. und sowas und muss dann auch kämpfen währenddessen. Aber noch mal so eine so eine Sequenz, höchstens am Ende, da ist man dann nochmal in dieser Bahn und okay. wird vom G-Man, äh, wird dann Teleportal äh, geöffnet und wenn man möchte, kann man dann da reingehen oder nicht. Und Half-Life 2 fängt ja dann auch wieder so an, aber dann wieder relativ raumzeitlich entgrenzt. Äh, und am Anfang landet man dann, dann im, äh, im Bahnhof von City 17. Ich weiß gar nicht, ja, und dann kommen auch immer mal wieder Züge vor, denen man ausweichen muss und so weiter. Am Ende dann auch nicht. Aber es ist, ist auf jeden Fall als Element in der Welt sind die Züge bei Half-Life irgendwie unglaublich wichtig.
1: Ja, gute Frage. Was ja, auch, machen die Züge mit einem?
0: Auch bei Half-Life und, und bei Half-Life 1 und in seinen Add-ons ist man ja ganz oft draußen und hat irgendwie äh, rangiert da rum mit irgendwie Frachtcontainern und so, ne, die da rumstehen und irgendwelche Kisten drin haben oder Wissenschaftler, die eingesperrt sind, die man befreien muss. Also auch in der Oberfläche wird so ganz viel Transportgut gezeigt. Mm. Auf Schieben. Und ähm, ja, ich würde einfach nochmal fragen, wie, ähm, vielleicht lohnt es sich ja, den Vergleich mal anzustellen mit dem jüngsten Ableger der half reihe nämlich mit Half-Life-Elix. Weil ausgerechnet da kommt das dann zum ersten Mal gar nicht mehr vor.
1: Aber da läuft man am Anfang auch durch so Zugabteile.
0: Ja gut, es fängt erstmal damit an, dass du auf der Terrasse stehst in den Straßen von City 17 und ganz weit runter guckst.
1: Na klar, das ist dann natürlich wieder ne, der, der Technik-Demo geschuldet.
0: Ja, und vor dir siehst du dann die im Aufbau befindliche Zitadelle im, im Herzen von City 17 äh, und läufst dann aber erstmal eine Zeit durch die Gegend und kommst dann irgendwann in so unterirdische Bereiche, wo du dann auch wieder durch stillgelegte U-Bahn-Waggons mhm. äh, rumläufst ne, und gegen Zombies kämpfst. Es mag natürlich auch daran liegen, dass es in VR beeindruckender ist, erstmal ne, sich langsam vorzutasten und äh, die Spielwelt zu erforschen, als dass das dann so zeitkritisch schnell an einem vorbeiläuft. Vor allem, wenn man dann diese starke vertikale Dimensionalität hat, weil ja die Größenverhältnisse dann ganz anders wirken.
1: Ja. Na, was ich mir bei Half-Life vorstellen könnte, so die Motiv dieses, der Züge, das hat ja auch sowas von Industrialisierung, oder? Dass es irgendwelche, ja, auch wieder sowas Bürokratisches gibt, was größer als als man selbst ist. Als kleines Rädchen in einem Prozess, wo man nicht so viel ausrichten kann.
0: Ja, diese, diese Züge, die in der Half-Life, das ist eigentlich ein guter Punkt, die in der Serie vorkommen. Die scheinen auch Repräsentanten der herrschenden Ordnung zu sein. Mhm, genau. Weil kurz nachdem die Combine äh, die Welt übernehmen fahren die ja dann mit ihren eigenen Zügen die ganze Zeit durch die Spielwelt, ne? Mhm. Die man auch, in die man öfter auch mal gerät, wo es dann auch so grässliche äh, Menschentransporte gibt, die da irgendwie in der, in der Zitadelle zu so ja, so Cyborg-Sklaven, Scanner nennen sie die, mhm. äh, verarbeitet werden. Ja, und äh, das, äh, auch in diesem Hinblick gibt es eine ganz, ganz starke Szene, die in Half-Life Alex die mir überhaupt erst beim zweiten Mal klar geworden ist. Es gibt da eine Sequenz, ähm, da soll man einen Combine-Zug aufhalten, weil da Eli Vance mal wieder drin ist äh, und äh, ins Gefängnis gebracht werden soll, weil die Combine ihn wieder als Kopf des Widerstandes äh, mhm. erwischt haben und festgenommen haben und man versucht das dann erstmal zu hacken, das Schienennetz, das funktioniert dann aber alles nicht so wirklich und muss dann nachher manuell die äh, die Weiche umstellen und das auch halten im VR. Also mit der Bewegungssteuerung ziehst du das dann zurück und dann wird die, werden die Schienen, die Weichen so umgestellt, dass der Zug entgleist. Mhm. Und dieser Zug rast dann auch, das ist ziemlich zeitkritisch, da muss man sich ganz schön beeilen, der rast dann auch mit atemberaubender Geschwindigkeit auf dich zu und entgleist in einem <lacht> riesigen Effektfeuerwerk, <lacht> bis dann irgendwie das Wrack da ist und du, du das dann durchsuchen kannst. Oder sich durch dieses Wrack ein neuer Weg durch das Level ähm, äh, auftut. Und ich habe das erst beim, beim zweiten Mal gemerkt, was hier eigentlich gerade vor sich geht, weil das ist natürlich eine ziemlich pompöse Erfahrung, wenn so ein riesiger Zug auf einen zu zurast in VR. Aber dann dachte ich mir, ja meine Güte, das ist doch das kann doch ja kein Zufall sein, da wird doch jemand bei Wells bei äh, mit der Filmgeschichte gut vertraut gewesen sein mhm. und mit diesem Medienmythos des einfahrenden Zuges, vor dem angeblich die Leute so große Angst gehabt hätten äh, im 19. Jahrhundert. Und macht da jetzt so, so eine kleine ironische Spielerei drauf, ne? oder so eine Referenz in, in Form eines VR-Spiels, um das ja. nochmal als Spektakel zu neu inszenieren in diesem, ja, relativ neuen Medium, wenn man so möchte.
1: Das stimmt, ja. Jetzt machen wir mal wirklich Angst. <lacht> das ist ja ganz schön quälend langsam, die Sequenz die von Half-Life, ne? die Eingangssequenz mit den fünfeinhalb Minuten und steht ja im unglaublichen Kontrast zu Quake, Doom oder was auch immer, wo es gleich in, in, in die Action reingeht und wenn ich dann als <lacht> ein Ego-Shooter spielen möchte und erstmal fünf Minuten davor sitze, das ist ja schon relativ interessant, dass man in, diesen, ja, in, so ein, in, so ein, in so eine Zuschauerposition gedrängt wird. Aber ich finde, da wird eigentlich ein ganz guter Kompromiss gefunden, nämlich, dass man im Gegensatz zu den anderen Sequenzen, die wir noch besprechen werden, nicht vollkommen dieser Handlungsmacht, dieser computerspielspezifischen Handlungsmacht beraubt ist, sondern eben noch in der Bahn rumlaufen kann. Und du kannst frei den, den Blick wählen und dich so zumindest noch so ein bisschen, ja, nicht ganz so gefangen in, in so einer Filmsequenz fühlen. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, die ich sag mal so, mit 5 Minuten 30 ist die Sequenz nicht die kürzeste. Sie ist auch relativ lang, aber eigentlich nicht es sticht nicht heraus im Vergleich zu anderen so Ego-Shooter-Expositionen, die scheinen alle so, so um die fünf Minuten Länge zu haben. Was das Ganze natürlich etwas entschleunigt, ist die Geschwindigkeit der Schwebebahn, die ziemlich langsam ist. Mhm. Und die steht ja auch im starken Kontrast zu der äh, enormen Geschwindigkeit, die die Spielfigur hat im Spiel. Also bei bei Half-Life ist man ziemlich schnell flott, äh, ziemlich schnell unterwegs. Und das kann man natürlich schon vielleicht so ein bisschen austesten, indem man währenddessen so ein bisschen ungeduldig in der Schwebebahn rumhüpft oder rumläuft ja. und zu allen Seiten äh, sich umschaut. Das ist ja dann auch was, was in der Folge eigentlich nicht mehr so, so möglich ist in der Regel bei Ego-Shooter-Anfängen.
1: Genau. Ich habe mir dann nochmal testweise den Anfang von System Shock 2 angesehen, mhm. weil ich wissen wollte, das ist ja auch relativ, noch hat er ja nochmal einen anderen Fokus auf eine Geschichte, was es erzählen möchte. Und da habe ich dann aber irgendwann das Video ausgemacht, weil es gar nicht so zum Spielen kam. Und anscheinend, bis es wirklich losgeht mit der Geschichte, müssen erstmal längenweise Tutorials durch, durchlaufen werden, um alle Spiel, äh, Spielhandlungsmöglichkeiten zu erklären. Also irgendwann bei 20 Minuten dachte ich, naja, wann geht denn das Spiel jetzt los? Das fand ich sehr interessant, das müssen wir uns nochmal angucken.
0: Es ist schon, schon lange her, dass ich System Shock zweimal gespielt habe, aber waren diese ganzen Tutorials nicht auch relativ ähm, äh, wie, wie sagt man... Äh, Optional. Optional, ja, genau. Das weiß ich
1: nicht genau. Wie gesagt, ich habe nur, hab nur einen, einen Videozusammenschnitt gesehen.
0: Weil eigentlich pa passiert da ja auch nicht viel, außer dass da irgendwie so ein niedrig aufgelöstes Render-Videofilmchen läuft und dann wacht man auf in irgendeiner so Kältekapsel.
1: Mhm, genau, das kommt dann nämlich nach diesen Tutorials, glaube ich.
0: Und das, obwohl System Shock 2 natürlich äh, schon weitaus später, also oder ein Jahr oder so ungefähr später erscheint, nach, äh, mhm. nach Half-Life. Ja, das ist jetzt eigentlich schon eine Überleitung auf dem auf Silbertablett, würde ich sagen. Das stimmt ne? allerdings, ganz unbeabsichtigt. Ja, trägt, uns, trägt uns direkt zum zweiten Titel unserer liebsten Ego-Shooter-Expositionen, nämlich Bioshock vom 21.08.2007. Und das ist, um die, die Andeutung jetzt nochmal aufzulösen, das ist ja auch der geistige Nachfolger, von System Shock 2, wie man dem Namen schon entnehmen kann.
1: Genau, Ken Levine.
0: Genau, bei beiden Spielen war Ken Levine wohl der federführende, kreative Produzent. Ja, war er bei? Bei System Shock 2 und bei äh, ah. bei Bioshock, ja. System Shock 1 stammt ja dann noch irgendwie ähm, leitend ähm, von... Warren Spector und der wird dann über abgelöst von Ken Levine. Ach stimmt, aber ich glaube Ken Levine hat beim ersten System Shock auch schon
1: ja irgendwie dazugestoßen im Prozess, oder?
0: Es kann sein, dass er da mitgearbeitet hat. Ich äh, weiß es nicht mit Sicherheit.
1: Ja, jetzt haben wir einen ganz schönen Zeitsprung hinter uns, ne? von
0: 98
1: zu 2007.
0: Fast zehn Jahre. Was ist denn da passiert? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. so. <lacht> Hast du dann den Überblick für uns? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das äh, noch dauert, bis sich diese Ego-Shooter-Einführung von Half-Life bis sie sich flächendeckend durchsetzt. Half-Life 2 macht es ja dann auch so, aber das bleibt ja auch der Tradition äh, verhaftet. Aber zum Beispiel Doom 3 hat sowas dann auch nicht. Ne?
1: Das ist dann wieder die It-Tradition.
0: Direkt in die Action. Obwohl, ja. auch da dauert es ein bisschen, aber ohne Schwebebahnfahrt. Hm.
1: Und ja. das, die neuen Dooms sind ja auch so, ne? auch in der Tradition. Also, was direkt ist, in die Action. Ja, ja. <lacht> Hat sich nicht viel verändert.
0: Das, das liegt aber auch daran, dass es schon Stimmen aus dem Journalismus gibt und so. dass sei langweilig, kalter Kaffee. Diese Ego-Shooter-Exposition hm. äh, gibt uns mal direkt in die, in die Action. Und äh, klar, es gibt dann auch ganz, ganz viele so Militärspiele, ne? Aus zweite Weltkriegsdinger oder Vietnam-Shooter. Und die machen das dann natürlich schon wie äh, das Add-on zur Half-Life Opposing Force so, dass man ganz gerne mal. Ähm, so, so eine Art äh, eine oder mehrere Expositionssequenzen hat, in der man dann aus dem Hubschrauber guckt ne? oder aus dem Flugzeug oder mhm. äh, ja, oder auch vom Schiff aus, ne? da will ich gleich, muss ich gleich auch nochmal drauf, drauf zurückkommen
1: Ja, da fällt mir gerade ein, das äh, voraktuelle Call of Duty für den Multiplayer, aber da können wir dann bei Call of Duty drauf draufkommen mhm. Das ist nämlich auch ganz interessant So, Bioshock das sieht ja schon mal ganz anders aus, wenn man das startet. Da fängt es ja gar nicht äh, mit ingame schienensequenz an, sondern da äh, gibt es eine kurze Filmsequenz am Anfang. Und da gibt es sowas wie eine raumzeitliche Orientierung mit der Einblendung, dass wir uns im Jahre 1960 im, mitten im Atlantik befinden.
0: Ja, es ist so, eine, so ein bisschen auch so eine Bankrotterklärung, ähm, natürlich von den, von den leitenden Game Designern, wenn sie einblenden müssen, so stark, wo man ist und wann man äh, sich da befindet, obwohl das Half-Life ja eigentlich auch schon macht. Ein bisschen subtiler vielleicht, aber tatsächlich gibt es bei Bioshock dann diese Schwarzblende 1960 irgendwo über dem Mid-Atlantik mhm. und man hört dann die Stimme des äh, Protagonisten ne? aus dem Off, aus deren Perspektive man dieses Video sieht im Inneren einer Flugzeugkabine, wie er sagt, als mich meine Eltern in das Flugzeug setzten, sagten sie, Sohn, du hast große Dinge vor dir oder du wirst große Dinge erreichen. Ja. Irgendwie sowas. Ne?
1: Genau. Und dann, dann stürzt das Flugzeug ab. Ich glaube, das hört man dann. Das ist gar nicht mehr bildlich repräsentiert, sondern man hört es nur noch aus dem Off. Genau. Und dann gibt es eine kurze Spielsequenz, äh, wie ich mich im Wasser befinde. Genau. Äh, man hört die Schreie der, der sterbenden Menschen äh, beim Flugzeugabsturz. Und dann äh, gibt es diese logo mit der Skyline von Bioshock.
0: Ja genau, da sieht man das, das Logo des, des Spiels, äh, das gleichzeitig auch eine piktorale Darstellung der Skyline, der Stadt, in der das Spiel spielt ist, also Rapture, ähm, und äh, sieht so einen, so einen Lichtverlauf, der Vergehen von Zeit andeutet und währenddessen rostet dann dieses Logo. Und ähm, wenn das, das Bild dann wieder umschaltet, also zum ersten Mal in Spielgrafik, das davor war ein Renderfilm, dann ist man wieder immer noch aus der Ego-Perspektive des Protagonisten, genannt Jack unter Wasser, sieht einen Propeller an einem noch vorbeisausen und mehrere Gepäckstücke. Und die, dieser taucht dann, also Jack taucht dann auf, mit, holt mit einem tiefen Atemzug Luft. Und ähm, man befindet sich in so, einer, in so einer Schwimmsequenz, die so ein bisschen geframed wird von brennenden also von brennendem Wasser, also brennendem Kerosin, das auf dem Wasser treibt und einem somit so eine gewisse Richtung vorgibt, in die man schwimmen soll.
1: Genau, man muss sich dann so zwischen den, den Wrackteilen des Flugzeugs so ein bisschen äh, durchnavigieren und landet dann äh, quasi an, der, an, der, an diesem Leuchtturm, der aus dem Wasser ragt, der auch hell erleuchtet ist, ich glaube, auf, oben drauf. Ja. Irgendwie so ein Logo, was leuchtet. Und dann macht man sich auf die Treppe, erklimmt den, den Leuchtturm, die Plattform und geht dann ins Innere, um dann letztendlich unten vor dieser Tauchkuppel zu landen.
0: No. Ja, genau. Da gibt es eine ein, auf diesem seltsamen, einsamen Leuchtturm irgendwo in der Mitte des Atlantiks, äh, da gibt es drin eine Tauchkuppel. Und wenn man die äh, betritt und den, äh, den Hebel betätigt, der darin angebracht ist, dann beginnt eine Fahrt mit der Tauchglocke, die... Ja, ungefähr oder genau vier Minuten und zehn Sekunden beträgt und die ja, Exposition von Bioshock darstellt.
1: Genau, am Anfang sehen wir noch, wie dann in... in also wir nehmen quasi Platz in dieser Tauchkuppel. Der Tauchkuppel da gibt es so, so eine Sitzbank, glaube ich, ist das. Mhm. Und dann schauen wir aus diesem Fenster, was auch gleichzeitig die Tür ist, die, die hochklappt. Oder dann, in, in, wenn wir einsteigen und den Hebel umlegen, natürlich zuklappt. Und dann rauscht so... So eine Tiefenangabe, ne? Das ist so sehr so im Art Deco-Stil gehalten. In komischen Tiefenangaben, in Fathoms wird das gemessen. Dann kann man als, kann ich als Spieler ablesen, na, jetzt geht es hier irgendwie relativ tief runter, wenn ich das nachgucke. Und dann taucht plötzlich ein Film vor unserer Nase auf. Das heißt also, der Blick nach draußen wird verstellt, und dann gibt es diesen, ja, diesen Informationsfilm, der uns. Äh, über unser Reiseziel aufklärt. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Interessanter Bruch, fand ich.
0: Ja, ja. Also als erstes fällt natürlich auf, dass man im Gegensatz zu Half-Life 1 nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu bewegen und in alle Richtungen zu gucken, weil der Blick ist ganz klar gerichtet durch das... Ja, das, das äh, durchsichtige Fenster an der Einstiegseite der Tauchkuppe und damit ist es ja dann auch möglich, diese Art von Präsentation, die dann abgespielt wird, so zu platzieren, dass sie einen auch den Blick nach draußen äh, nimmt. Ne? Man hm. fährt zuerst an, an wie, wie du gesagt hast, an so Höhen-Tiefenangaben äh, vorbei und ähm, auch an so überdimensionalen Statuen, die irgendwie aussehen, so Art-Deko-Statuen, die aussehen wie das äh, wie der Oscar, also diese Preisverleihung, mhm. und sich, glaube ich, irgendwie an den Statuen am Hoover-Damm und an dem art Dekostil da orientieren, latent. Und das, das, der Blick wird einem dann genommen, bevor man überhaupt so richtig sieht, wo man landet. Und dann bekommt man halt diese schwarz-weiße Präsentation aus Standbildern mit Ton. Ähm, vorgesetzt und das macht natürlich auch Sinn im Kontext dessen, dass das Spiel in den 60er Jahren, glaube ich, spielt, ne? 1960 oder so soll das sein. Ja. Und da, ähm, genau, da erklärt uns dann keine mechanische Stimme oder was heißt mechanisch, keine monotone Stimme aus dem Off, wie die Sicherheitsvorkehrungen in der Forschungseinrichtung sind, äh, sondern die Stimme des Gründers der Stadt, die wir im Begriff sind, genau, zu erreichen, ähm, Nämlich Andrew Ryan selbst äh, erklärt uns dann seine Vision hinter dieser, dieser verborgenen Geheimstadt auf dem Meeresgrund.
1: Genau, Andrew Ryan erklärt uns dann quasi seinen Weltentwurf, den er auf der Oberfläche der Welt anscheinend nicht realisieren konnte und quasi sich unter Wasser begeben hat ins Verborgene und alle anderen herrschenden Weltentwürfe ablehnt und sich quasi sein, seine Utopie baut.
0: Ja, genau. Eine äh, eine Utopie ohne Religion, ohne Kommunismus und Sozialstaat, wo jeder das behalten darf, was er selbst erwirtschaftet hat mhm. und wo niemand von irgendwelchen ideologischen oder ethischen Zwängen zurückgehalten wird, egal ob er Künstler oder Wissenschaftler ist. Das fand ich ganz interessant. Künstler wird zuerst genannt. <lacht> ja gut. Ja, und äh, genau, bevor man dann... ja Genau, das wird, ist dann so ein bisschen im Stil von so kalter Kriegspropaganda sogar fast dargestellt. Ne? Da sieht man dann irgendwie den, den Weißkopfseeadler als gierigen Parasiten, der die, die armen, ehrlichen, hart arbeitenden Bürger terrorisiert und ihre Steuern einziehen will. Mhm. Oder die herabfallende Sichel genau. des Kommunismus, die natürlich auch nichts anderes vorhat, als die Arbeitskraft seiner Bevölkerung auszubeuten. Und die Hand Gottes. Und die Hand Gottes natürlich, weil der Vatikan ja auch nur uns immer nur ans Leder möchte, genau, ja. was damit <lacht> suggeriert wird. Und das ist äh, sehr hart
1: dramaturgisch durchexerziert. Wie meinst du das? Also das ist, also da hat sich, da haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie man das schön inszenieren kann, möchte ich damit sagen. Und zwar äh, spricht ja dann Andrew Ryan in dieser Aufnahme immer noch weiter, obwohl die Leinwand schon längst dann irgendwann wieder runtergefahren ist an dem einem bestimmten Punkt und ähm, dann gibt das wieder den Blick frei auf die Außenumgebung und man sieht so Krabben an so Felswänden lang krabbeln und dann gibt es auch glaube ich so ein, so ein kommt dann Musik plötzlich auf nochmal aus dieser was ja eigentlich die, diese Filmpräsentation ist, obwohl wir gar keinen Film mehr sehen und hören nur noch die Stimme aus dem Off und dann kul kulminiert das Ganze so in dieser Ansicht auf eben diese Skyline von Rapture unter Wasser, die wir sehen ich glaube, ja, also sinngemäß mit den Worten, ne? also hier in Rapture da, 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 liegt die Zukunft und...
0: Ja, genau, es gibt diesen zeitkritischen Moment, in dem dann die Präsentation genau dann stoppt und heruntergefahren wird, als man den Blick auf die, äh, äh, auf die Skyline, die Unterwasserskyline von Rapture erhaschen kann und normalerweise läuft im Hintergrund ja so Doodle-Musik zu dieser Propagandashow da ab mhm. und genau da wird dann umgeschaltet auf den orchestralen Soundtrack, der das Hauptthema von, äh, von Bioshock 1 spielt, während Andrew Ryan weiter weiterspricht. Ne? Also, ähm, also die Stelle, in der das passiert, ist so ungefähr diese, ich konnte mich mit keinem dieser Gesellschaftsentwürfe äh, anfreunden, ich habe etwas anderes gewählt, ich habe Rapture gewählt und in dem Moment, in dem das der Name der Stadt fällt, fällt dann auch die Präsentation, also die Leinwand und man sieht die Stadt vor sich, während äh, irgendwie schlecht modellierte und viereckige Meeresbewohner an der Tauchglocke vorbeiziehen, mhm. wie ein, äh, ein relativ äh, schlecht äh, ausgearbeiteter äh, Oktopus oder Tintenfisch und dann nachher auch noch so ein Wal und so. Ne? Und Stimmt, ja. Je nachdem, welche Fassung von Bioshock man spielt, äh, ob die Originale oder das Remaster, sieht man dann auch, glaube ich, mehr, also im Remaster ist, glaube ich, auch noch so eine so ein kleines Rudel, das heißt nicht Rudel, ich sage es jetzt nur so von Quallen, die da noch so, so ein bisschen vor sich hin leuchten und natürlich haufenweise Seesterne, weil man im Remaster sich offenbar dafür entschieden hat, an jede leere Oberfläche des Spiels noch ein paar Seesterne <lacht> zu klatschen, um das nautische Unterwassergefühl zu verstärken. Na <lacht> ja, gut. Ja, gut.
1: Die Leere auffüllen. Genau, und dann hört das aber auch auf mit dem mit der Präsentation, die man noch auf, aus dem aufhört und dann wird das ersetzt durch eine, eine Unterhaltung, die offensichtlich über Funk geführt wird zwischen zwei Personen, die wir noch nicht kennen und die irgendwie sinngemäß sagt, ne, ist irgendwie oben ist die Hölle los <lacht> über Wasser, der Leuchtturm leuchtet irgendwie und irgendwer kommt jetzt mit der Tauchkuppel runter mhm. und äh, hol den mal ab,
0: sagt der eine zu dem anderen. Ja, genau, weil was dem unaufmerksamen Spieler vielleicht äh, äh, entgangen sein könnte, ist, dass in dieser Tauchglocke auch ein Funkgerät hinter einem steht und aus diesem hört man dann wahrscheinlich die beiden sich unterhaltenden Männer, mhm. ja, die, als sie bemerken, dass sich eine Tauchglocke auf dem Weg nach Rapture befindet. Ein ganz schönes Detail, was noch davor ist, ähm, bevor man dann wieder auftaucht im Innern der Stadt. Ähm, man, man fährt dann ja auch an so einer Art, ja auch fast durch so eine Art, äh, Schwebeschienen irgendwie Konstruktionen, habe ich das Gefühl. Ist da nicht auch irgendwie so eine...
1: Ja, da sind so vier äh, Ringe, die nicht... Also, das sind keine geschlossenen Ringe, die sind so drei Viertel. Ne? Oben mhm. hast du so einen Bogen und dann geht das so links und rechts runter und unten ist irgendwie noch so eine... Du,
0: du meinst, das sind doch die, so wo, wo die Lampen angehen, wenn man durchfährt genau, und genau, unter, genau. wo man dann in Schrift darüber sieht, all good things flow into the city. Genau. Ja.
1: Und dann äh, beim, beim letzten City gibt es dann noch, äh, beim Y gibt so es eine, so einen elektrischen Kurzschluss.
0: Ja, <lacht> also ich, ich muss sagen, das ist schon ganz schön stark inszeniert. Hat damals, glaube ich, auch für eine, für, echt für Eindruck gesorgt. Ich war immer ein bisschen, bisschen enttäuscht vom ersten Bioshock, äh, was auch daran liegt, dass die grafische Qualität nicht mehr so, äh, so zeitgemäß gewesen ist. Mhm. Klar, man hat sich viel gebrüstet mit den Wassereffekten, die am Anfang beim nach dem Flugzeugabsturz ja auch mit ihren Reflektionen sehr beeindruckend sind. Aber das Ganze basiert, glaube ich, auch noch auf der Unreal Engine 2, die eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung maßlos veraltet war in der stark modifizierten Variante Sonat Unreal Engine 2.5. Ah, okay. Und deshalb sehen die Assets manchmal ein bisschen eckig aus und Kantenglättung wird auch irgendwie nicht unterstützt, äh, was schon dazu geführt hat, dass das Ganze ein bisschen betagt aussah, trotz der wirklich starken Inszenierung und, äh, auch, äh, und auch kreativen Leistungen ne, des Designs.
1: Ja. Genau, und im Gegensatz zu Half-Life haben wir es ja mit einer Exposition zu tun, die sehr fragmentiert ist. Also in Half-Life machen wir das Spiel an, klicken Play und dann fahren wir erstmal mit der Bahn, ohne dass, dass wir Unterbrechungen haben. Und hier haben wir erst den, 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 den Renderfilm. Dann haben wir diese ganz kurze Spielsequenz, wo wir uns zu dem Leuchtturm vorkämpfen können, müssen, um dann wieder in die Tauchkuppel zu kommen, um zur eigentlichen Schienensequenz zu gelangen. Das ist ja ein sehr, sehr durchwachsen mhm. von, den, von den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und ich finde, das ist ganz interessant, weil es von Anfang an schon, bereits auch schon im Renderfilm, das Thema der Handlungsfreiheit herausstellt. Wenn nämlich schon der Kommentar kommt, ne, hier von den Eltern, ich, du bist auserwählt, Großes zu tun, ist ja schon äh, mit dem Finger zeigt darauf, naja, ne, wir sind hier im Videospiel und der Spieler hat was, den, den Protagonist an der Angel und der ist immer der Held und steht im Zentrum der Handlung und ist sehr handlungsmächtig.
0: Ja, ja ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn wir, wenn wir komplett. Äh, ähm also nochmal nacharbeiten, was sich daran anschließt, auch für die Plottwists und die Handlungen ja. des Spiels, was es ja auch ähm, aus guten Gründen zu einem ganz ähm, ganz wichtigen Vertreter der Videospielgeschichte und des Shooter-Genres gemacht haben oder machen, wobei man sagen könnte, ich würde immer sagen, Bioshock hätte vielleicht nicht so gut gezogen, wenn sich mehr Leute an System Shock 2 erinnert hätten, weil das da schon eh nicht lief, vielleicht mhm. nicht ganz so pompös inszeniert, aber ja, natürlich geht es auch, ähm, und auch über solche Sequenzen und in solchen Sequenzen, über die Frage nach der Handlungsfreiheit und der Spielfreiheit, die natürlich stark eingeschränkt ist, wie wir schon gesagt haben, in dieser, ähm, in dieser Tauchfahrt ne, zu Anfang des Spiels.
1: Ja, eigentlich komplett. Ich weiß gar nicht genau, so hin und her bewegen ist nicht.
0: Ja, man kann sich ein bisschen, kann man man kann die Blick kann man verändern. Ich glaube, ja. ja. Aber auch nur in sehr, sehr begrenztem Maße. Also es ist wahrscheinlich eine der restriktivsten Schienensequenzen, über die wir äh, ja in diesem Format, möchte ich fast sagen, reden werden. Mhm.
1: Genau, ja. Aber das ja, fand ich ganz ganz interessant, dass direkt von Anfang an schon ne, verwiesen wird auf das, was kommen wird. Ich hatte mir noch notiert, der Spannungsbogen ist ja auch ganz interessant, weil wir ja von uns eigentlich ja nur vertikal bewegen, <lacht> von, von der höchstmöglichen menschlichen Fortbewegungshöhe per Flugzeug ins Wasser via Flugzeugabsturz, um dann noch mit der Tauchkuppel auf den Meeresboden uns befördern zu lassen. Der Spannungsbogen sozusagen von oben nach unten aufgebaut wird.
0: Ja, diese, diese vertikalen Implikationen der Schockspiele sind sowieso der Wahnsinn, oder? Bei Bioshock Infinite läuft dann ja nämlich andersrum. Da fährt man ja mit einem Boot irgendwie zu einem Leuchtturm und der schießt einen dann per Rakete über die Wolken.
1: Ja, genau. Was genau invertiert.
0: Ja, genau, die invertierte <lacht> Bewegung. Und das ist so interessant, weil Bioshock spielt sich eigentlich gar nicht wie ein besonders vertikales Spiel, sondern man ist eigentlich die ganze Zeit nur äh, in der Horizontalen unterwegs, ne, während man spielt. Und das, obwohl die, die Skyline, wie bereits erwähnt, ja äh, eher so eine Art Manhattan-Ikonografie reproduziert, die sich aber auf der Ebene der konkreten Levelräume dann nicht mehr einlöst. Mhm. Sondern eher so große Arenen oder auch so ein bisschen so, hm, so Labyrinthe, wie das frühe Ego-Shooter eher gemacht haben, darstellen, wo man viel vor und zurück, viel Backtracking und sowas hat.
1: Ja. Was ich noch ganz interessant fand, das geht jetzt so ein bisschen weg von der Schienensequenz, ist diese, der Stil des Art Deco, dass der wieder bemüht wird. Obwohl wir uns ja in den 60ern befinden. Nun, Das ist ja sowas, was aus den 20ern was sich so in den 10er, 20er, 30er bewegt. Ich finde, das hat immer noch denselben Effekt, oder? Das ist sehr, das zeigt immer noch Futurismus an. Komplett, auch heute noch.
0: Ja, aber vielleicht so ein bisschen Retro-Futurismus. Ja, natürlich, klar. Es also, das, das gibt schon einen Unterschied zwischen so einer weiß-sterilen ähm, Apple-Ästhetik mit irgendwie äh, so glatten, glänzenden Oberflächen und aber natürlich eher dieses überbordende... Äh, Metropolis-mäßige.
1: Genau, aber das ist ein, ja, der Retrofuturismus de, ist in dem Falle was anderes, weil dann noch mit den Möglichkeiten gespielt wird, also mit der Unsicherheit, was kommen kann. Also wenn wir wären denken und sowas, da mhm. geht man immer ins Unbekannte und lässt sich überraschen von dem, was kommt, wohingegen, wenn wir uns jetzt heutige Science-Fiction-Sachen anschauen, mit den <lacht> klinisch weißen Räumen, dann ist es meist eher so ein das Managen von potenziellen Risiken.
0: Meinst du, das, das ist einfach eine Regressionsbewegung, weil man nicht, äh, nicht weiß, wie sich die Stil- und Ästhetikgeschichte verändert, dass man sie so weit abstrahiert, dass nur noch irgendwie ein weißer Raum übrig, übrig bleibt, oder? Ja,
1: vielleicht auch, aber ich finde es eher als Ausdruck, dass man versucht, die Zukunft, der Zukunft habhaft zu werden, anstatt die Unsicherheit zu umarmen. Dass man sagt, ne, wir ziehen jetzt hier raus und gucken, was kommt. Und schauen dich, naja, was kann uns vielleicht bedrohlich werden? Und äh, was müssen wir äh, vorhersagen, was kommen kann? In dem Sinne finde ich das interessant, ja.
0: Ja, diese von uns beschriebene ähm, Expositionssequenz in Bioshock war übrigens auch nicht immer im Spiel. Ich habe mal ein Postmortem gelesen. Hm? Ich glaube, von kennen Wien persönlich, der da ähm, so ein bisschen erzählt hat, wie die Entwicklung verlief und die Fokusgruppentests. Und ähm, er sagte, diese, ähm, diese Exposition ist unheimlich wichtig, um die Spieler raumzeitlich zu verorten und absolut äh, konstitutiv für das Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht ist das in der Nacherzählung, so Postmortems passieren ja eigentlich auch immer ein paar Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, in der Nacherzählung so ein bisschen, ja, so ein bisschen übertrieben, von ihm, aber er sagte, es gäbe, es gäbe gab es zum Beispiel einen Spieltester, der geschrieben hat, das Spiel ist eine äh, fürchterliche Half-Life 2-Kopie, halb gar, und er würde diesen Haufen Scheiße nicht mal spielen, wenn er dafür bezahlt werden würde. <lacht> und laut Ken Levine, also ich, jetzt in, aus meiner Erinnerung, ne, da mhm. zitiere ich das jetzt, und wenn ich mich recht erinnere, hat Ken Levine äh, darauf, äh, also, äh, dazu gesagt, dass ich das urplötzlich äh, verändert hat, nachdem sie diese Sequenz eingebaut haben, weil die Leute auf einmal wussten, wo sie sind und was sie machen und wo sie situiert sind. Also, dass das erstmal so eine Art Rahmung da gewesen ist vom ganzen Kontext, in dem man spielt, aber eben auch eine Art raumzeitliche Vermittlung stattgefunden hat, die einem erstmal erklärt, über den Wolken 1960 Atlantik auf dem Wasser, unterm Wasser, äh, in der Stadt Rapture.
1: Interessant, dass es das notwendig macht, weil ich finde die Sequenz ist sehr uneindeutig und spielt sehr damit Dinge darzustellen, um Verwirrung zu stiften, oder?
0: Wieso? Inwiefern denn? Also ich finde, das, da wird ja eigentlich alles relativ klar ähm, klar dargelegt, Nur sowohl die ideologischen Grundpfeiler als auch die echten, als auch der Zustand der Stadt. Also wird ja <lacht> ist schon eigentlich sehr, also ist nicht besonders subtil, wie das. Das stimmt klar, wird. So, so der, der Weltentwurf
1: der präsentiert wird von dieser Präsentation, der ist ja klar, aber die ganzen kleinen Details herum, die fand ich, sie streuen so ein bisschen Uneindeutigkeiten, wie ich es finde, weil also wenn wir uns die, die aufleuchtende Schrift am Ende, kurz vor dem Andocken der Tauchkuppel in der Stadt da angucken, dann weiß ich persönlich da erstmal nichts mit anzufangen, wenn ich das Spiel beginne und auch die Tatsache, dass ich mich nach dem Flugzeugabsturz in diese Tauchkuppel setze, also ja? Warum? Warum warte ich nicht einfach auf Rettung im Leuchtturm? Habe ich mich jetzt gefragt.
0: Ist schon, ja. ja? ja Kann man sich fragen. Das sind natürlich so Argumente, die auch alle damit spielen, mit dem Suspension of Disbelief und der Frage, warum verhält sich diese Spielfigur eigentlich zum Anfang des Spiels so, das macht ja gar keinen Sinn. Hm. Aber das ist ja auch gerade Kernbestandteil der Proante und des Plot-Twists, ne? dass das dann aufgedeckt wird. Und, ja, klar. und erläutert wird, ja, tja, ja, Bioshock, ne? Ja, das stimmt.
1: Es wird viel, viel mit hochtrabenden Worten um sich geworfen.
0: Ja, und äh, jetzt im Vergleich zum ähm, Nachfolger, also der dann auch vom gleichen Team entwickelt wurde, Bioshock Infinite, da ist es ja dann auch nicht mehr so, ne? Also es gibt auch schon so eine leichte Exposition. Die besteht aber darin, dass man eher mit so einem Ruderboot zu einem, zu einem Leuchtturm gefahren wird und dann da hochfliegt. Aber da wird einem dann nicht viel vorgestellt, oder? Ich glaube, das wird dann eher im Akt des Spielens Stück für Stück ähm, so, so ein bisschen wie beim Rollenspiel oder so präsentiert. Ne? Dass man da irgendwie auf so einem Jahrmarkt landet oder sieht, wie Leute getauft werden.
1: Aber bei Infinite ist es doch auch so, dass ich in dieser Kirche ankomme, oder?
0: Ja, genau. Aber da kann man ja dann rumlaufen. Da ist ja dann keine Schiedensequenz.
1: Genau, aber da gibt es ja auch diese, die Kirchenvertreter, die dann irgendwas erzählen.
0: Ja, und da findet auch irgendwie so eine Taufe statt. Und nachher kommt man dann ja auch auf dieses, dieses Dorffest, wo dann auch äh, viel erzählt wird ne? und viel gezeigt wird. Das stimmt, und da wird man dann, dann enttarnt. Ja.
1: ja. Ja, im Vergleich äh, zu, zu Half-Life ist die Bioshock-Eingangssequenz natürlich äh, auf einer ganz anderen qualitativen Inszenierungsebene. Ich finde sie insgesamt aber ein bisschen schwächer. Vielleicht liegt das an der Fragmentierung. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber irgendwie in, in Half-Life fügt sich dieser der Weg zur Arbeit fügt sich einfach perfekt in dieses Spiel ein, finde ich.
0: Ja, weil es auch so ein bisschen die Levelstruktur, die dann noch folgen wird. Ne? so ein bisschen schon mal im Kleinen vorbereitet. Mhm. Ne? Dieses halt schienenmäßige, schlauchmäßige, so gut wie nahtlos von A nach B sich bewegen. Ne? Genau. Wohingegen das bei Bioshock, da passiert ja dann auch nicht mehr viel in dieser vertikalen Logik zum Beispiel. Man bleibt ja dann eigentlich den Großteil der Spielhandlung immer auf der gleichen Ebene und spielt das Ganze dann wirklich eher wie so eine Art frühen Ego-Shooter oder so ein Ego-Shooter-Rollenspiel mit Backtracking, ne? in so mhm. labyrinthischen Anordnung, wo man einzelne Hubbereiche dann immer wieder über Tauchkugeln verlässt, wie das auch System Shock 2 so gemacht hat.
1: Das ist eigentlich fast wie so ein Übergangsritus bei Bioshock. du hast ins Wasser gelassen, um dann in der, in der Spielwelt anzukommen. Kann ja. kann man bei Half-Life auch so ein bisschen sagen, dass es sich es richtet sich ja an beides, ne? an die Spielfigur und an, an mich als Spieler. Bei Bioshock aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr an, an mich als, als den Spieler, dass ich da eingeführt werde, als eben ne? diesen Übergang vom, vom Nichtspiel ins Spiel. Und hier ist hier der Rahmen, in dem ich mich dann bewegen werde.
0: Das ist ja, es gibt ja auch immer so lustige Effekte irgendwie. Zum Beispiel, da reden wir zwar heute jetzt nicht drüber, könnte man auch, aber ich weiß nicht. Äh, beim ersten Rage aus dem Jahr 2011. Ne? Da fängt das Ganze ja irgendwie so an, dass man in so eine, so eine Art Bunkerkonstruktion eingeschlossen wird. Dann trifft ein Meteorit die Erde und dann wacht man in der Postapokalypse auf, mhm. steigt aus seiner sogenannten Arche, glaube ich, heißen die in der, in der Franchise ähm, oder in der Spielereihe und kämpft dann erstmal gegen Mutanten, die einen angreifen und denkt dann, ja Wahnsinn, das ist ja wie bei It typisch äh, ein richtiger alter Ego-Shooter. Und dann kommt aber jemand mit dem Auto angefahren und man fährt erstmal wieder fünf Minuten lang neben dem, in dem Auto durch die Spielwelt und dann wird einem alles erklärt, so Exposition-Dump-mäßig. Mhm. Also, das ist natürlich sehr Platz und wahrscheinlich ist es auch nicht besonders gut angekommen. Rage hat ja, haben, da haben sich ja echt die Geister dran geschieden damals. Ähm, aber das zeigt vielleicht auch, dass so ein konservativer Ego-Shooter-Produzent wie id Software, dass die da ganz besonders große Probleme haben, solche Sachen zu, zu adaptieren für ihre eigenen Spiele. Und. Damit ja nicht genug, das kommt in Rage 2 sogar immer wieder vor, weil man immer wieder so kleine Open Worlds hat und die man dann aber verlässt, wenn man in der Story voranschreitet und dann wird jede neue Open World mit so einer Art von Schieneneinleitung nochmal vorgestellt.
1: Hm, okay.
0: Ich glaube beim zweiten passiert auch nicht so oft zwei oder drei Mal und beim späteren Mal fährt man dann halt in so einer Art Luftschiff auf eine Stadt zu, sodass man die von oben dann schon mal ganz gut sieht. Ich weiß nicht, ob einem da auch einer noch was erzählt währenddessen. Also man kann auch, man ist nie sicher, ne? man kann auch schon mitten im Shooter-Gameplay sein und trotzdem kommt die Schiedensequenz nochmal.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, da gibt es ganz häufig die Schwierigkeit, die Balance zu finden zwischen dem Exposition-Dump, ne? dem Bedürfnis, alles wirklich auch zu erklären, damit auch keine kein Unverständnis mehr zurückbleibt und eben dieser Ambivalenz von, weiß nicht, Bioshock oder so. Ja, ich Also Half-Life ist ja jetzt auch nicht so eindeutig.
0: Ja, ich glaube, an Bioshock will gar nicht so ambivalent sein, wie es sich für dich zumindest jetzt, jetzt darlegt, weil mhm. ähm, wenn ich so Interviews mit Ken Levine gelesen habe, dann hatte ich immer den Eindruck, der möchte eigentlich, dass alle ihn verstehen, aber irgendwie tut's keiner.
1: Ach so, okay.
0: Und ich, ich glaube, es war sogar Bioshock Infinite, ähm, in dessen Kontext er beschrieben hat über die Entwicklung, dass, äh, dass sie in einer frühen Fassung des Spiels für ihre Tests und ihre Testspieler eine dicke Einblendung ähm, angebracht haben, äh, bevor und nachdem man in diese, äh, diese Rakete steigt, die einen über die Wolken befördert. Ne? Also sowas wie, keine Ahnung, auf dem und dem Meer, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, zu der und der Zeit und dann wird man über die Wolken geschossen und dann kommt mit Ausrufezeichen immer noch über dem und dem Meer zu der und der Zeit ja, Weil okay. offenbar, meine, das war eine Anekdote, die erzählt hat, viele Spieler dachten, sie wären in einer Zeitmaschine gewesen oder so.
1: Ah, interessant, okay.
0: Also es gibt auf jeden Fall reichlich äh, Potenzial für Fehlinterpretation oder Missverständnisse, gerade wenn es darum geht, Videospielwelten vorzustellen oder den Spielern mhm. zu vermitteln, wer oder wo oder wann sie gerade genau sind.
1: Klar, vor allen Dingen, wenn man dann sowas wie Schnitte hat ne? und dann sieht es plötzlich komplett anders aus.
0: Ja, wenn man mal kurz nicht aufpasst, ich meine ne, ja. auch der ideale Spieler, der durchgehend mit den Augen am, äh, am Bildschirm klebt und immer genau dahin guckt, wo der Entwickler auch möchte, dass er hinguckt, hm. ist natürlich auch eine relativ utopische Vorstellung, weil äh, wir haben es ja gerade gemerkt, der Postbote kann immer mal klingeln. Ne? Genau. In so einer nicht unterbrechbaren irgendwie Schienensequenz, wenn man da nicht ins Menü kommt oder auf Pause drücken kann, was ja auch passieren kann. Da ist das dann natürlich tückisch, ne?
1: Ja. So. so. Zu Bioshock sind meine Notizen am Ende.
0: Meine auch. Ähm, kommt die Tauchkuppel eigentlich noch mal vor
1: im weiteren Spielverlauf?
0: Ja, mit dem wechselt man jeden Hubbereich. Okay, aber das ist dann auch eher so horizontal, ne? Ja. Ja, im Großen und Ganzen schon. Also es wird auch angedeutet, das Gefängnis ist zum Beispiel auf den Grund gesunken. Und so, da muss man dann noch weiter hinab. Okay. Aber das ist, findet dann in Buried at the Sea statt. Ähm, äh, aber diese Tauchglocken dienen dann halt als so, ein, so eine Art Transportsystem, wo man auch im späteren Spielverlauf immer noch jeden früheren Ort in der Spielwelt nochmal neu bereisen kann.
1: Mhm. okay Also so ein bisschen wie das, das Zugsystem bei Alien Isolation. Mhm,
0: die müsste, müsste vergleichbar sein eigentlich, ja gibt es auch, so, auch so habartig aufgebaut. Alien Isolation hat aber keine Schienensequenz, sondern nur so renderfilm Intros. Ne? Und dann erstmal ganz viel Walking Simulator. Hm, hat das eine Schienensequenz? Nee, stimmt. Ja, zumindest nicht am Anfang. Nee, viel Film. Also da könnte man ja fast sagen, dass in den 2010er Jahren, in denen sowieso nicht mehr so viele AAA- Singleplayer-Shooter äh, ähm, erschienen sind, dass wenn die dann erschienen sind, diese Schienensequenz vielleicht so ein bisschen an Beliebtheit verloren haben. Ne? Wobei ich auch da sagen müsste, zum Beispiel mit Blick auf den, äh, das viel gepriesene Wolfenstein, The New Order, das fängt ja auch an, dass man mit in irgendeinem so Bomber, weiß nicht genau, irgendeinem so amerikanischen Bomber gerade äh, auf, ähm, ja, auf, äh, Dr. wie heißt der, Totenkopf, oder so, zufliegt mhm. und den da versucht zu infiltrieren und das ist ja dann auch eigentlich immer so eine Art von Schienensequenz. Ne?
1: Ja, das stimmt. Müsste aber relativ kurz sein,
0: ne? Ja, obwohl ich weiß nicht, da passiert ja auch viel, werden Flugzeuge abgeschossen, aber man landet dann ja irgendwann im Wasser da ne, und muss sich dann, dann freikämpfen. Aber so ein paar Minuten kann ich mir vorstellen, dauert das auch.
1: Mhm. Meinem Gefühl nach, ich habe das jetzt nicht verifiziert, ähm, versucht man, aktuell eher sowas wie Tutorial und Eingangssequenz zu, zusammenzubauen. Ne? Und das hat dann weniger mit Schienensequenz zu tun. Weil man ja dann durch die, die Tutorial-Einheiten, wenn die Sachen vermittelt werden, die, die ich als Spieler machen kann, da ist man ja nicht beschränkt in der Handlungsfreiheit. In dem Sinne.
0: Aber das ist ja auch nichts Neues irgendwie, oder? Das hat es so früher auch schon gegeben. Das erste ja Halo macht das, glaube ich, auch schon so. Ne? Also vielleicht sind das auch unterschiedliche... Game Design irgendwie ähm, Stile, ne, die da parallel mhm. stattfinden obwohl es, es durchaus bemerkenswert ist wie viele dieser, dieser Schienexpositionen es gibt die halt so eine Mischung sind aus äh, Spielsequenz und Filmsequenz aber in Echtzeit gerendert werden und die Skriptsequenzen ne, ähm, überhaupt mit Bedeutung aufgeladen werden ja jetzt haben wir die
1: ersten zwei Beispiele besprochen
0: ja, genau
1: und wir dürfen an dieser Stelle verraten, dass wir die nächsten zwei Beispiele in der nächsten Folge besprechen werden.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon zeitlich eigentlich am Limit und dementsprechend ist es gut, bei der Halbzeit, glaube ich, mal einen Schnitt zu machen. Und wir können ja schon so ein bisschen anteasern. Ne? Auch nächste, nächste Folge haben wir zwei wunderbare Titel, über die man einiges erzählen kann und die auch ganz anders sind eigentlich, als die, über die wir heute gesprochen haben. Und wir werden das Ganze mal ein bisschen glaube ich, auch mit Theorie anfüttern und mal gucken, wie man das überhaupt interpretieren kann. so aus Genau. Einer, ja, medienkritischen äh, Perspektive. Wollen wir da schon was antitern? Was haben wir da? Also, ja, zum einen zum Verhältnis ne, von, von Film und Spielsequenz, die sich ja irgendwie da treffen in dieser in diesen Schienensequenzen und halt die Frage, was eigentlich pas passiert, wenn die Windschutzscheibe als Bildträger in so einem Medium auftaucht. Also wenn auf einmal der Bildschirm nicht der einzige Bildschirm ist, vor dem wir sitzen, sondern natürlich auch der Blick aus einer Fensterscheibe in im Ego-Shooter oder mhm. einer Schwebebahn dann auch noch mal so eine Art Kinosituation erzeugt. Ja, sehr gut. gut. Ich freue mich. Ja, so viel dazu von mir. mehr.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Teil unserer voraussichtlich zweiteiligen äh, Reihe Ego-Shooter-Expositionen.
1: Genau, wir hoffen, dass wir den, äh, das nächste Pensum auch in einer Folge schaffen werden.
0: Da bin ich ganz optimistisch. Ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da gewesen bist, Arvid. Hier. Ja, vielen Dank. Dir da auch. Danke für deine Anregungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und euch danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.